0: La oss be sammen Kjære gode Herre og hellige Far Vi takker og lover deg for all din nåde imot oss Vi takker og lover dig Herre at du er den samme Vi går og i dag og till evig tid Og at du ikke en Gud som forandrer dig. Men like som du var nådig mot ditt folk for dem, la du din nåde være ny på samme vis, også mot oss. Så ber vi, Hellige Herre, at du vill sende din gode, Hellige Ånd, at du vill være hos oss, og åpenbare ordet ditt, at vi må kjenne deg rett. Amen. Siste gang var vi altså sammen om det vi hører om påskelammet i kapitel 12 och 13 i Anmos bok som det avgjørende ved selve utgangen der lammets blod var, der av frihetens klokka der lammets blod ikke var på dørkammene der rammer dommen, de som sitter i husene. Enten det er faro som den mektigste, eller det er den ringeste trell. Over alt der blodet ikke er, så rammer Guds domm. I dag kommer vi til det som berettes om overgangen over det røde hav. Og det er slik, og det skal vi kanskje peke på... Inledningsvis at med disse to avsnittene som vi har for oss forrige gang og i dag så pekes det på to helt sentrale og avgjørende sider ved forløsningen som forbillede på den frelse og den forløsning som vi får del i ved Herren Jesus i det nye testamentet Det første er lammet Jesus kalles Guds lam som bærer verdens synd, og eh, det vi hører om påskelammet, det utgjør en veldig viktig eh, forbillede og bakteppe for talen om Jesus som Guds lam i det nye testamentet. Eh, det hører jo også en del andre saker fra det gamle testamentet med til det. Ikke minst det som berettes om offrene i tempelet, eh, men saken er i denne sammenhengen at lamme som stedfortredende gir livet for folket og lammets blod, det er da forbillede for forløsningen som Guds sønn bringer. Det annet, den andre side med frelsen er det vi får malt for våre øyne i det som är dagens avsnitt i forbindelse med utgangen av eller overgangen over det røde hav i uh, Matteus evangeliets 19. kapitel, så hører vi fortellingen om den unge rike mannen og der uh, sier Jesus etter at han har uh, forlatt ham at hvor vanskelig er det ikke for en rik å komme in i Guds rike Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå in i Guds rike Og så blir disiplene meget forferdet over Jesu ord Hvorpå han sier For mennesker er det umulig Men ikke for Gud For allt er mulig for Gud og nettopp dette som Jesus her understreker, det er det som også sies oss og fortelles oss i berettningen om overgangen over det røde hav. Här det taler om nettopp det som er umulig for mennesker, som bare han som er den levende Gud kan gjøre. Og vi skal se närmare på dette. Vi begynner med å lese fra slutten av kapittel 13, vers 17, og ut kapittelet. Da nå fara og lot folket fare, førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land. Skjønt, den var den nærmeste. For Gud sa, folket kunne angre sig når de ser krig for sig og så renne tilbake til Egypt men Gud førte folket om veien, gjennom ørkenen mot Rødehavet. Så dro Israels barn fullt rustet ut av landet Egypt. Og Moses tog Josefs ben med sig. for Josef hadde tatt en edd av Israels barn og sagt, Gud skal visselig se til dere, og da skal dere mine ben med dere opp herfra. Så brøt de opp så Sukkot, og slo i et tann ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunde de dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, heller ikke ildstøtten om natten. Vi begynner altså med at vi hører Farao lot folket fare. Det er nå ikke et folk som drar ut som flyktninger. Tvertom hører vi Farao og hans menn drive Israels ut. De rammet av den dypeste angst etter det som har skjedd, damsnatten, da påskelammet var slaktet. Og folket har også spurt, Øgypterne hører vi, om gaver når de drar ut og de får gaver av eh, sølv og guld, Det er like som lønn og krigsbytte etter de mange års treldom i Egypt. Og når det derfor står i slutten av vers 18 Israels barn då fullt rustet ut av landet Egypt så sikter dette ikke till at Israels folk dro ut som en herr som var vepnet. Men de drar ut som det motsatte av flyktninger, som ett folk i fylking, i god orden, velforberedt på det som skal skje, og altså med bytte som de har fått og som Herren hade sørget for. I kapitlet 12 i vers 37 och 38 sies det også noe om antallet som drar ut. Det står «Så brøt Israels barn oppfører Amses og dro til Sokoth. Det var omkring 600 000 mann til fots utenom barna». Og da menes det antagelig med det utenom kvinner og barn. Det innebærer, og det har vært en vanlig antagelsen, for utleggere av ø, ø, skriften at det innebærer at folket på denne tid teller omkring 2 millioner mennesker hvis du teller med stort og med snort med gammel og med ung med kvinner og med menn for 600 000 det er antallet voksne menn det vil si menn over 20 år som normalt telles i et mantal. Det er jo sånn i 4. Mosebok at der har vi nærmere eh, telling av folket. Og vi hører i kapitel 1 i 4. Mosebok om at når folket er kommet frem til Sinai, så tas det på Guds befaling opp folketelling. Det tas upp mantal. Og här, eh, det står i 4. mosebok 1, 46, at tallet på voksne menn der er 603.550 man. 40 år senere, når ørkenvandringen er lagt bak, så tas det på ny opp en folketelling på Herrens befaling. Det leser vi om i kapitel 26 i 4. mosebok. Da er tallet, folketallet, gått tilbake tilbake æsten eh, 2000 man, men det allså ikke eh, mer folk, som hen det som eh, befolkningtalelle i gått tilba under øerkenvandringen. Det 600 og en 730 man, som der telles opp et der det vi høre i kapitel 26. ti. I tillægg fortal det her i kapitel 12 i vers 38 tal det De dro også med dem en stor, blandet folkemengde. De hadde med sig småfe, storfe og en meget stor buskap. Denne blandede folkemengden som slår følge med Israel og som altså ikke hører til Israels folk, eh, rent etnisk, mengden, Den blandede mengde kalles det ett par andre steder i mosebøkene de kommer til å utgjøre en snare og en fristelse for folket senere det hører vi om i 4. mosebok vi kommer ikke til å gå nærmere inn på det i denne sammenheng for de har ikke den samme åndelige av og syn som Israel tross alt, tross alle mangler har det som sies här i kapitel 13 og som vi har lest, det er at når folket bryter opp, så fører Gud folket på omveien. Skulle de dratt rakeveien fra Egypt til Israel, så ville de dratt sjøveien eller havsveien langs Middelhavet opp mot Gaza, som jo ville være den raske veien. Det ville for en slik folkemengde, ikke tatt mer en uh, ti dager, to ukers tid, så ville de være fremme. Men vi hører at Herren uh, vil verne folket for den åndelige fare som møte med filistrene ville representere for folket. De er ikke modne, de er ikke berett til dette. Derfor leder Gud folket om veien. Og dette er vi skal være klare over, for dette ser ut til å være noe Gud meget ofte gjør med sine barn og med sitt folk. Han leder dem på omveier. Vi vil gjerne raskeste vei til målet. Vi vil gjerne den enkleste veien til målet. Men i sin visdom så vet Gud bedre enn oss hva vi trenger, hva som er godt for oss, og så kan han lede oss det som synes som å være lange og ganske tunge og besværlige omveier. Han ledet dem om veien. I andlig forstand så är dette utlagt för oss i salme 73. Som är en hovedsalme i skriften med dette. Här undrer salmisten Asaf sig over Hvorfor Herren leder livet på den måten som han gjør det? De ugudelige har det godt å lykkes og ha medgang på alle sine veier ser det ut for ham. Mens han og Guds barn motsatt, de må oppleve nød, trengsel, motgang og vansker. Hvorfor er det slik? Dette er tema for Salme 73. Og så er det etter hvert så vanskelig for han at dette blir en tung anfektelse. Hører vi, in inntil han gick in i Guds heligdommer og går akt på Guds førelse. Og så er det at han kan se si, etter dette, du leder mig ved ditt råd. Og deretter tar du mig opp i herlighet. Han leder mig altså ikke etter mitt råd. Etter var mitt øye ser, hva min forstand mener er best, hva mitt følelsk liv måtte fortelle meg må være det rette. Han leder mig ved sitt råd. Vi hører i Jesaja-bokens 38. kapittel om vårledes kong Hiskia har vært ført gjennom alvorlig sykdom. Han var dødssyk og i sin sykdom er han full av angst for døden som ligger foran. Han roper på Herren og Herren lägger 15 år til hans liv. Og så hører vi i kapittel 38 hos Jesaja eh, kongens takkebønn som er en av de vakreste takkebønene vi finner i skriften. Og i denne sier Heskia blant annet «Til fred ble mig det bitre. Ja, det bitre. Kjærlig dro du mig upp av fordervelsens grav, for du kastet all min synd bak din rygg». Dette er Guds førelse at han fører sine ad omveier. Og det gäller altså ikke bare om Israels folk som folk ved denne anledning, men det er som Gud stadig gjør med sine barn. Så synes vi det er vanskelig å forstå når han fører oss ut i ødemarken, hvor vi mangler både det ene og det annet som vi synes at vi trenger. Men det er hans råd. Han fører oss ved sitt råd, for han vet hva hans barn trenger så sies det da også uttrykkelig i denne sammenhengen at det er Herren selv som leder dem for han gikk dem står det om dagen i en skystøtte og natten i en ildstøtte for å lyse for dem så de kunne dra frem både natt og dag både i lys og i mørke det at det sies at Herren går foran dem. Her anvendes det et uttrykk i grunnteksten som ellers i Bibeln brukes om hyrden. Hyrden, slik han tegnes for oss i Bibeln, han er ikke en som går bak fårene og jager dem foran sig. Men han er alltid en som går foran og kallar på dem. Han går foran dem, og så sies det fårene følger ham fordi de kjenner hyrdens røst og så følger de ham dette er den gode hyrde som leder sine på veiene og så er det vi hører om hvorledes Gud leder dem han leder dem inn i en situasjon som er absolutt umulig men før vi går dit og ser nærmere på det, så vil vi peke på at det vi her hører om skystøtten, det är altså noe som berettes om Israel, eh, som gäller under hele ørkenvandringen. Når tabernaklet reises, så er det slik at vilar hviler over tabernaklet. Og Israel ledes i ödemarken på den måten, at når skystøtten stanser så reiser folket tabernakle og støtten blir stående over det aller helligste i tabernakle så lenge de skal bli på stedet. Og så løfter skystøtten sig, når folket skal videre og Herren vil lede dem videre på vandringen. Skystøtten er selve symbolet på Herrens nærvær og skystøtten kalles ved flere anledninger i, ikke minst her i Mosebøkene for Herrens herlighet i den senere jødedom så kalles skystøtten slik for Shekinah det kommer av ett verb som betyr bolig eller å bo og er et navn som er satt på skystøtten i tilknytning til Guds løfte i forbindelse med det aller helligste og med nådestolen. Det sies det om i forordningene om nådestolen og kiruben over nådestolen at Herren vil bo der mellom kirubbene og han vil tale til Moses fra der mellom kirubbene. Dette er det sted Herren bor midt iblant sitt folk. Når tabernaklet innvies så sies det at da fyller skyen helligdommen slik at Moses og prestene ikke kunne gjøre tjeneste. Det samme hører vi i 1. kongeboks 8. kapitel, når Sadomo har reist tempelet, og tempelet innvies i forbindelse med løvhittefesten, da står det at da fylte skyen helligdommen, og prestene kunne ikke gjøre tjeneste, så lenge skyen fylte helligdommen. Det er Herrens synlige nærvær som kommer in i helligdommen, og Herren kunne gjøre på den måten at han, står det løftet han har gitt folket. Jeg vil bo midt iblant dere. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dette som vi her hører om 20. støtten, det møter oss i skriften avsluttende igen i Esekiels bok. I Den 9. til det 11. kapittelen, så hører vi i vårledes Esekiel forut for Jerusalems ødeleggelse. ser at skystøtten forlater det aller helligste, først går ut i det hellige, så ut i forgården, og så forlater tempelet og drar over til Oljeberget, for så forlater landet fullstendig. Herren er ikke lenger i sin helligdom, og så ligger alt åpent for babylonene og babylonernes rasering av byen på temple tempelet og folket føres i landflyktighet. Når Herren ikke längre er der, så er det bare Guds dom som står tilbake. Dette at Herren på denne måten er nærværende i sitt folk i skystøtten som er så si Herrens herlighets nærvær det har det med sig at Herren på en og samme tid åpenbarer sig og skjuler seg de kan ikke se Herren det er et så å si et symbolsk nærvær som er til stede i folket ved i og med kystøtten og dette understrekes i Isaiah-bokens 4. kapittel det samme sak omtales som et løfte Herren gir i forbindelse med forløsningen i den siste tid Her sies det i Isaiah 4, vers 5 følgende Over hvert sted på Sionsberg og over hennes forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om dagen Og en glans av luende ild om natten vara allt härligt är det ett täcke. Vara allt härligt är det ett täcke. Och det alltså nu av dette som ligger i det vi hör om kyrkstöten här. Så kommer vi in i det 14e kapitel. Och vi läser nu förars 1 till och med vers 5.14 Så tralte Herren til Moses og sa Si til Israels barn at de skal renne om og slå leie foran Pihakirot mellom Migdol og Havet midt imot Baalsefan Der skal dere slå leie over Havet Farao vil da si om Israels barn De fara vil i landet Ørken har lukket dem inne jeg vil forherde faraos hjerte Så han forfølger dem Og jeg vil vise min herlighet på faraos og hele hans her Og egyptene ska kjenne at jeg er herren Og de gjorde så Da då kongen i Egypt fick melding om att folket hadde flyktet Skiftet faraos og hans tjenere sin mot folket och de sa Hvorfor gjorde vi dette? og Israel dra bort fra vårt tjeneste. Så lut han sprenne for vognen sin, og han tok sin herr med seg. Han tog 600 utvalgte vogner, og alle de andre vognene i Egypt, krigsmenn, var det på dem alle. For Herren forherdet faraos, Egyptakongens hjerte, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn drog ut med løftet hånd, så forfølgte Egypterne dem og nådde dem igen, da de lå i leier ved havet. Alle faraos vogner og hestfolk og hele hans herr ved Pihak i råt foran Baalsefon. Da faraon nærmet seg så Israels barn opp och fikk øye på Egypterne som kom etter dem. Da ble Israels barn grepet av stor rättsel og de ropte till Herren og de sa till Moses, Fantes det ikke gravere i Egypt siden du har ført oss hit, for at vi skal dø i ørkene? Hvorfor har du gjort dette imot oss, og oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss være i fred. Vi vil tjene Egyptene. Det er bedre for oss å tjene Egyptene, enn å dø i ørkene. Da sa Moses til folket, frykt ikke stå fast se Herrens frelse som han vil sende dere i dag for slik som dere ser Egypten i dag skal dere aldri i evighet se dem mer Herren skal stride for dere og dere skal være stille den omvei Herren fører folket er en omvei som fører like in i en felle hvis man ser på det hele rent militært Gud leder folket sydover mot røde havet si står det i våre oversettelser det står Sivhavet i den hebraiske Bibelen det er antagelig en av disse Sivkjøene som senare er blitt gravet ut som en del av Suezkanalen som er området der overgangen skjedde. Her står Israel med ryggen mot havet. I syd er det en liten kjellkjede som det vil være umulig for folket å forsere. Og så lukkes folket inne med faros her i ryggen. Det er ingen utvei. Det er inte et sted å slippe unna. Og så er folket satt i en felle de ikke kan komme ut av. Og det vi da merker oss med dette, det er nettopp det at Gud fører folket in i en situasjon som menneskelig talt er umulig. Og han gör det med tanke på det er en hovedsak. De skal lære å kjenne at jeg er Herren. Og her ser vi noe som er grunnleggende viktig i skriften. Så lenge mennesket selv er i stand til å finne vei, finne løsning, berge sig, komme ut av situasjonen med det ene eller det andre kromspring, så ser en icke Herrens höjdhet. Det lärar bibeln oss mycket tydligt. Men där en blir stående hjälplös och där ikke finns utväg, där Gud föra människan in, nettopp i det som er omöjligt. Där gör han det nettopp med tanke på att la folket få veta vem han är hvem det er de har med å gjøre. Og dette er jo, og blir jo, et grunnleggende forbillede på frelsen i det Nye Testamentet. Det er det jo også er slik, at når et menneske lever inbildningen om at det kan gjøre eller bidra med noe til sin egen frelse, da har en ikke, enten ikke bruk for nåden, eller en er ikke i stand til å se nådens storhet og se hvem Jesus i realiteten er. Men når et menneske begynner å se sig selv som den en er i Guds øyne begynner å kjenne sig selv og dermed aner noe av det som ble sagt i forbindelse med den unge rike mannen på männneskar är det mulig. Vår medget en en st streva och arbeda med sigsälv och på sigsälv. Det är umulig. Och kommer dit och blir slik som Gud kräver och som det behager Herren. en. Da är ett i inneöd. Och där är det att den kan bli nå anen orer om. Hva frelsen dreier seg om. Det dette Paulus taler om i romerbrevets åttende kapittel. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Ja, det gjorde Gud. Fordi mennesket intet kunde gjøre til eller fra. Og det er det det dreier om her. Det lyder fra Herren. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Frelsen er Guds verk, ikke menneskers verk. Og det er det, dette som skjer her ved det røde hav, skal innprente som selve det grunnleggende forbillede på hva frelsen hviler i og dreier sig om år alle tider som kommer kommeräter. Herren ska stride för det och de de ska værefy Men dette kan ett männneske allså ikke verkken se eller förstå Uten att herren føra de in dit där det är yylig Där en sitter hjälp belöst fast Därför spinnar en och se på allvor vad det där jag sig? Så er det Moses for å stille befaling fra Herren om å løfte staven over vannet. Vi leser fortsettelsen. Herren sa til Moses, Hvorfor ropar du till mig Si til Israels barn at de ska dra videre. Og du, løft nå din stav och rek din hånd ut over havet. O du ska kløve det så Israels barn kan gå midt igjennom havet på tørre bunn. Men jeg vil forhørde Egypternes hjerte, så de setter etter dere. Og jeg vil vise min herlighet på fara og hele hans her og på hans vogner og hestfolk. Egypterne ska kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min herlighet på Farao, på hans vogner og hans hestfolk. Guds engel som gick foran Israels leir flyttet sig og gikk etter dem. Skystøtten som var foran dem flyttet sig og stilte seg bak dem. Slik kom den mellom Egypternes leir och Israels leir. På den ene siden var det en sky och mørke. På den andre side lyste den upp om natten. Og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten. Da rakte Moses sin hånd ut over havet. Og Herren drev havet bort med en sterk østenvind som blåste hele natten. Og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes av. Og Israels barn gikk midt igjennom havet på tørre grunn. Vannet sto som en mur på deres høyre, og på deres venstre side. Da satte Egypterne etter dem alle faraos hester, hans vogner og hästfolk og de fulgte dem mitt ut i havet. Men ved morgenvaktens tid så Herren fra illstøtten og skystøtten ned på Egypternes leir, og han skapte forvirring i Egypternes leir. Han slo hjulene av vognene deres, så det ble tvungt for dem å komme frem, da sa Egypterne, la oss flytte for Israel Herren strider for dem, mot Egypterne Da sa Herren til Moses Rekk ut din hånd over havet Så skal vannet vende tilbake over Egypterne Over deres vogner og over deres hästfolk. Så rakte Moses ut sin hånd over havet Odan morgen bröt fram. Väntet vannet tillbaka till sitt leje. Egypten ännu förflektede mot vande. Och Herren drev Egypten mitt ut i havet. Vande ventet tillbaka och skjulte vagnane och hästfolke i hele faraos här som han hade som hade följt dem ut i havet. Ikke en man kom fram där med live. Men Israels barn Gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vannet som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Slik frelste Herren denne dagen Israel av Egypternes hånd. Og Israel så Egypterne ligger døde på Hasran. Da Israel så Guds mektige hånd, som han viste mot Egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Det som sies i det siste verset her, det peker på noe som kommer til å bli hovedtema i kapittelene som følger. Når vi hører om Israels ørkenvandring, så blir noe av hovedtemaet nettopp Dette som har med Israels tro å gjøre Og det understrekes veldig sterkt I de kommentarene til det som vi hører Her i denne, dette kapittel 14 At Israels tro sviktet ved det røde hav Der er flere av som tar opp og behandler Det som skjer i forbindelse med utgangen av Egypt, og vi tar oss tid til å lese et par av disse. Vi slår først opp i Salma 106. Vi leser det fra 100, 106, fra vers 6 till og med vers 11. Vi har syndet med våre fedre. Vi har gjort ille och levet ugudelig. Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De husket ikke dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det røde hav. Men, han fälste dem for sitt navn skyld for å gjøre kjent sin veldige kraft Han truet det røde hav så det ble tørt Han lot dem gå gjennom dypene som en ørken Han frelste dem av hans hånd som hatet dem og forløste dem fra fiendens makt Vannet dekket det som motstandere Ikke en av dem ble tilbake det vi hører kommenteres her det er Israels knur og det sies uttrykkelig De husket ikke dine mange nådegjerninger Herren har ført folket ut av Egypten De er nå kommet ut i friheten Herren har gått foran dem i en skystøtt om dagen og en ildstøtt om natten Er Herren ikke nærværende? De har sett hva han gjorde i Egypt, utfrielsen i forbindelse med lamme, og landeplagene forut for dette. De har sett Herrens arm, de har sett Herrens hånd, de har sett hvorledes han har oppfylt sitt ord, og vad han har lovet til punkt och til prikke. Fører det till at folket, når de nå er kommet i denne umulige kattepinen som Herren har ført dem in i, da sier han, han som har hit hjulpet hittintil. Han skal hjelpe fortsatt. Nei, det gjør det ikke. I stedet kommer knurr, anklage og misnøye mot Moses. Det som lyder fra folket, det er ikke det tro, men det er vantro. Og så sies det om selve frelsen i vers 8. Men han frelste dem for sitt navnskyld. Når han frelser dem så er det altså ikke på grunn av deres tro, men det på tross av deres vantro. Han frelser dem på grunn av at han er tro mot sitt eget ord og sitt eget løfte. Det blir altså anskuelig for oss at frelsen har ikke sin grunn i Israels fromhet eller noe i Israel selv. Han frelser dem på tross av deres skrøpelighet. Han frelser dem for sitt navns skyld. Det samme er noe vi også møter i Salme 66, som taler om utgangen av Egypt. Og vi leser også noen vers derfra. Først, det innledende verse. versene er en oppfordring til å lovprise Herren på grunn av alle hans store og hans mektige gjerninger. Og ikke minst tenkes det här på det Herren gjør i forbindelse med utgangen av Egypt. Vi läser fra vers 5. Kom och se Guds gjerninger. Forferdelige er hans gjerninger mot menneskenes barn. Han gjorde havet om til tørt land genom elven gikk de til fots Der gledet vi oss i ham Han herska for evig med velde Hans øyne gir akt på hedningene Og de gjenstridige må ikke opphøye sig Selav Dere folkeslag, lov vår Gud Og forkjønn hans pris med høy røst Han er den som holdt vår sjel i livet og ikke låt vår fot vakle. For du prøvde oss Gud. Du renset oss like som de renset sølv. Du førte oss inn i et garn. Du la en tung bør på våre høfter. Du lot mennesker fare frem over vårt hode. Vi måtte gå gjennom ill og vann. Men du førte oss ut og ga oss overflod. Det vi hører her, den er en annen ved det som eh, skjer i forbindelse med utgangen. Det sies uttrykkelig at Gud prøvet oss. Du prøvet oss, Gud. Du renset oss like som de renser selv. Det å føres inn i, at på denne omvei, in i denne situasjonen som er, en umulig situasjon som folket står i ved det røde hav. Det er altså fra Guds side en trosprøve. Du prøvet oss Gud. Og vis hører ordet des Israel svikter i denne prøven. Likesom som etter hvert skal høre det samme gjenta sig på ny och på ny under ørkenvandringen senere. Du prøvet oss Gud like som de renset sølv Du lot mennesker fare over vårt hode Vi kom i ill og i vann Men du førte oss ut til ved av kvegelse står i den gamle oversettelsen Det er veldig verd å bruke tid når man leser både om utgangen av Egypt og om ökenvandringen som følger å bruke tid på den kommentar til disse begivenhetene som vi finner i salmenes bok. For her gis det et overlys på det vi hører i mosebøkene, som gir noe av den indre meningsinnholdet i tekstene. Ikke bare det rent ytre historiske, men vi får også se det indre meningsinnholdet. Och da er salme 106... Salme 78 et par av de salmene som i denne sammenheng er meget viktige men det, når det står der bare som en antydning det som Gud kunne gjøre for sitt folk med denne utfrielsen det er at her står to størrelser overfor hverandre på den ene side Egypterne med sin herrmakt Egypt representerer Dattidens mektigste Verdensrike Det som var dattidens Supermakt rent militært sett Israel har ingenting Å stille opp Mot farao og hans herr Och så står altså Israel på den andre side Uten våpen Hjelpeløse og har bare ett å stå over og møte fara og med. Det är egentlig det samme som Moses får høre når han står ved tårnebusken. Når Moses kommer med den ene innvending etter den andre om de vansker og hvor umulig det er det Herren sender ham til, så svarer Herren, jeg vill være med deg. Det er Guds svar på en hver menneskelig innvending. Når det handler om at vi kommer og sier hva som er mulig eller umulig. Jeg vil være med dig. Og så blir ordene som vi hører i vers 14 her i Kapitel 14. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det blir et grunnord som senere kommer til å stå og lyde vidare gjennom Israels historie i alle de ulike slagsnöd nød og trengsel som folket kommer opp i. Aller sterkest kommer dette frem på Jesaias tid, da Guds folk på ny står overfor verdensrike. Nå er det det asyriske verdensrike som representerer den ødeleggende makt. Og Israel har heller ikke her noe som helst å stille opp med. Folket prøver å sende ambassadører til Egypt for å inngå militære allianser med Egyptene, men det kan de bare la fare. Det gir Jesaja tydelig beskjed om. Og så sier han i det tredjefte kapittelet i Isaiah-boken Dersom dere vender om og holder dere i ro, da skal dere frelses. I stillhet og i tillit skal deres styrke være. Og dette sies altså uttrykkelig i møte med den samme uovervinnelige militære trussel som folket stod overfor ved det røde hav. Og når vi så kommer till det 31. kapitel i Isaiah-boken, så understrekes det hva det dreier seg om. Vi leser de tre første versene i Isaiah 31. Ved dem som farer ned til Egypt etter hjelp, de sätter sin lit til hester og stoler på vogner fordi de er mange, og på hästfolk fordi de er tallrike men de venna ikke sine ö inne til Israels helge och sökkar ikke herren Men og så han er vis Hanlar ulyken kommer och sine ord tar han ikke tillbake Han reser sig mot i hus och mot deres hjälp som jag ett Egypterne är männneskar och ikke Gud. Deres hästare k kött och ikke an og derfor har de intet å stille opp mot den levende Gud. Og her ser vi hvordan Bibelen stiller disse to saker overfor hverandre. Egypterne er mennesker og ikke Gud. Deres hester, alltså deres militære makt, er kjøtt og ikke ånd. De kan intet gjøre mot han som er den allmektige. I salmenes bok går dette igen på ny og på ny i på ulike måter der Israel skal øves i å sette sin lit til Herren og ikke til ytre midler og makt. Det sies for uttrykkelig i uttrykkelig senare i femte Mosebok når det gitt lover for kongen, kongen som vi hører i 5. Mosebok 17. kapittel så forbys kongen og samle sig stor militær makt. Israels styrke skal aldrig bestå i ytre makt. Israels styrke er og skal være Herren, og intet annet og intet mindre. Vi leser fra Salma 147. Her står sånn, i vers 10 og vers 11. Herren har ingen glede i hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Herren har behag i dem som frykter ham og som venter, som bier på hans miskunnhet, som i stillhet venter. Tilsvarende kan vi lese flere andre steder i salmenes bok. Og i salme 20, som er en salme om kong Messias, der läser vi følgende i vers 8 og vers 9. Noen priser vogner, noen hester, men vi. Vi priser hevrens vår Guds navn. De synker og faller, men vi står og holder oss oppe. Poenget her i den trosprøve som Israel stilles overfor ved det røde hav, det er at de står overfor alternativet. På den ene siden den yttre makt som de kan se med sine øyne. Og den Makt som den levende Gud representerer, og som de ikke kan se med sine øyne. Og så må Israel sette sin lit til det som de ikke kan se. Altså til et løfte som er gitt av han som de ikke kan ta og føle på med sine händer. Det er troens prøve. Og derfor er det også, når troen omtales i det nye testamentet, så hører vi i Hebrea-brevets 11. kapittel, tro er overbevisning om ting som ikke ses. Om ting som ikke ses. Dette er jo noe som er vårt stadie problem. For vi har det med at vi stoler bare på det vi kan se og ta og føle på med våre händer. Mens det som vi ikke kan se, det regner vi med, det tillegger vi ikke noen eller noen betydning. Men troen har altså det med sig Det är overbevisning om det som ikke ses. Vi vandrer i tro, ikke i beskuvelse. Og dette är den prøve som Israel så altså ble stående overfor ved det røde havet. Og dette er stadig det som er troens prøve for Guds folk. Tror vi på det vi kan ta og føle på med våre händer eller på hans ord og løfte som vi ikke kan se, ikke kan ta og føle på, men som vi må tro kun på hans ord. Dette er noe av det som også blir, tema utover når vi skal in i ørkenvandringen til Israels folk. Det blir tema neste gang. Men når folket nå er kommet igjennom verdensmakten er knust og ligger på havets bunn så står Israel på stranden ved havet og synger den sangen som senere kalles for Moses sangen. I oppenbaringsboken 15 så hører vi om den frelste skaret som står ved havet av kristallklart glass, eller glasshavet, som er blandet med ill, og som synger Moses og Lammets sang. Og det refererer sig delvis til det som var tjenesten i tempelet i Jerusalem. Hver sabbat, i forbindelse med morgengudstjenesten i tempelet, så ble 2. Moseboks 15. kapitel sunget som lovsang i tempelet. Den var tredelt, slik at tre påfølgende sabbater tog hver sin bit av sangen, og så gikk man på ny gjennom den. Men det er altså lovsangen i 2. Mosebok 15. Den var delt slik at den ene sabbaten blev de fem første versene sunget, Neste ble vers 6-10, og så siste vers 11-18. Sånn var den delt. Men vi leser denne lovsangen nå til slutt. Da sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren er min styrke og min lovsang. Han ble mig til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham. Min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren er en stridsman Herren er hans navn. Fara hos vogner og hans herr kastet han i havet. Hans utvalgte stridsmenn sank i det røde hav. Avgrunner skylte dem, de sank som stein i dype vann. Din høyre hånd, Herre, er herlig i kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser fiender. I din høyhet og velde slår du ned dem som reiser seg imot deg. Du slipper din vrede løs, og den fortærer dem som strål ved ditt åndepust hoper vannene sig upp. bølgene sto som en vold dype vann stevnet i havets hjerte fienden sa jeg vil forfølge den. jeg vil innhente den. jeg vil dele ut härfang. jeg vil mette min sjel med dem jeg vil dra mitt sverd og min hånd skal utrydde den. du blåste med din ånde Havet skjulte dem De sank som bly I det veldige vann Herre Hvem er som du bland gudene Hvem er som du Herlig i hellighet Forferdelig og lovprise Undervull i gjerning Du rakte ut din høyre hånd Jorden slukte dem Du fører ved din miskunnhet Det folk du forløste du leder dem ved din kraft till din hellige bolig. Folkene hører det, de kjelver. Angst griper dem som bor i Filistaland. Da blir edom stammehøvdinger forferdet. Rettsel griper Moabshøvdinger. Alle kanans innbyggere forgår av angst. Forferdelse och retsel faller over dem. Ved din arms velde blir de stumme som stein, mens ditt folk drar frem. Herre, mens det folk drar frem som du har vunnet deg, du vil føre dem in og plante dem på det berg som er din av, Herre, det sted du har skapt til bolig for deg, den helligdom, Herre, som dine hender har grunnlagt. Herre, skal være konge i all evighet. Og så er dette første gang i skriften at dette uttrykket Herren skal være konge blir anvendt. Og senere er dette hoveduttrykk i den hellige skrift. Så kommer en kort forklarende bemerkning i vers 19 for da fara hos hester med hans vågner og menn for ut i havet, da lod Herren havets vann vende tilbake over dem, mens Israels barn gikk på tørr grunn genom gjennom havet. Så hører vi i de to siste versene, 20 og 21, hvorledes sangen fremføres og synges i folket. Prophetin Mirjam, Arons søster, tog en tromme i hånden og alle kvinnene gick etter henne med tamburiner og dans. Miriam sang fore, lov, Herren, for han er høy og opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Og så har du den vekselsang, begynnelsen på den vekselsang som vi senere ser kjennetegner sangen och tillbedelsen i templet like som den det som föregår i himlen som vi hörde i uppenbarelseboken men det är ett annat kapitel det som sies i vers 2 här vi ska bara händla uppmärksamheten på det det gentas i Jesajabokens 12e kapitel det är en kort liten psalm som sies, skal synges når frelsens dag kommer, når Messias har fullbyrdet sin gjerning, og folkeslagene har fått del i frelsen. Da skal det lyde igjen. Herren er min styrke og min lovsang, og han ble mig til frelse. Og når disse ordene siteres som vi hører i Esaias 12, så er det tydelig at det binder sammen det som skjer ved det røde hav med den frelse som en dag skulle fullbyrdes på en slik måte at det første blir forbilledet på den siste. Og med det setter vi punkt om for dagens bibeltime. Ære være Faderen och Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal i en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.